هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك ايه مليونير قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير مالك فلوس كثير راسي بيزنس وفكر خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي اعرف متى اشتري اعرف متى ابيع اسلوبي شرس لا تحسبني وديع راسي بيزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جدوى مو بس كلام انا بدري اصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز هلا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين عبر اثير اذاعه ميكس اف ام اكيد هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت نتناول في القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 طبعا عبد العزيز خلينا نبدا مشوار حلقتنا اليوم بس مع موسم الامطار ودخول الشتاء الحقيقه يعني في شيء يعني نشط في السوق الان اللي هو سوق الفقع الكما كما يسمى يعني طبعا اسمه الحقيقي بمحافظه طريف بمنطقه الحدود الشماليه هذه الايام اقبال طبعا من المواطنين والمقيمين لشراؤه بكميات متوسطه مع بوادر الربيع وظهوره طبعا مبكرا هذا العام في صحاري المنطقه وذلك في سوق خصصته بلديه المحافظه. طبعا يحظى السوق بعدد من انواع الفقع الذي يجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة حيث وصل سعر الكيلو إلى 250 ريالا ويتوقع أن تشهد أسواق منطقة الحدود الشمالية خلال الأسابيع القليلة القادمة وفر في بيع الكما بأسعار متفاوتة وتنافسية انت قد زقت يعني دقت حقيقي لا ما يعني انا اللي اعرفه دائما اسعاره جدا عاليه وله اقبال جدا من ال صحيح يعني شوف الكيلو ب 250 ريال انا اشوف انه قليل 200 اتوقع فيه اكثر بالله اي هذا اللي انا اعرفه بس ايش القيمه الغذائيه؟ والله انا ما عندي علم صراحه يعني احنا عندنا ما ما يزرع ما نشوفه يا ريت اذا كان احد من المتابعين عنده خلفيه يرسل لنا على الواتساب أكيد أكيد أرسلونا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية طبعاً أنت عارف يعني وزارة البيئة والمياه والزراعة تحدثت عن تبني مشروع يستهدف زراعة وإنتاجه الفقع طبعا مشيرة إلى أن المشروع لا يزال تحت الدراسة والتجارب وحددت الوزارة ثلاثة مميزات اقتصادية لزراعة الفقع وهي ارتفاع الطلب عليه وارتفاع أسعاره وإثبات التجارب أن الفقع مكافح متميز للتصحر ومن جهة أخرى وجد خبر إعلان مركز الإقامة المميزة عن إطلاق خمس فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة للمقيمين والوافدين من بينها إقامة مالك عقار في المملكة حال كانت قيمة العقار لا تقل عن أربعة ملايين ريال 
تباين لدى المتابعين والمهتمين حول الأثر المتوقع لهذه المميزات طبعا للحديث أكثر حول أهمية الفقرة التي تتعلق بمنح الإقامة المميزة لمالك العقار المقيم الوافد لمن يملك عقار بقيمة لا تقل عن أربع ملايين ريال نتعرف على شروط والمميزات ينضم معنا من الرياض في اتصال هاتفي الأستاذ خالد شاكر المبيض مستشار وخبير عقاري مرحبا بك أستاذ خالد في مكس بزنس يا هلا فيك يا اخوي عبد العزيز واخوي جمال ويا هلا بالمستمعين عبر اثير اذاعتكم المميزه حياكم الله جميعا. الله يحييك استاذ خالد، استاذ خالد حدثنا اولا انت كيف تلقيت الخبر كمختص في الشان العقاري؟ بسم الله والصلاه والسلام على الله حقيقه احنا تلقينا الخبر بكل سعاده لسبب مهم جدا اليوم عندنا الحقيقه كفاءات كثير اجنبيه مميزه ونتمنى الحقيقه انها تجد لها يعني اقامه يعني شبه تضمن ان الاقامه تكون مميزه عن باقي طبعا الاجانب الاخرين اللي جايين على اقامات مختلفه سواء كان اقامه مؤقته او الى اخره هذول الاجانب انا اعتقد عوائلهم مفيدين جدا للبلد وايضا هناك حقيقه بعض الدول تقدم لهم يعني مميزات كثيره في اقاماتهم وبالتالي نحن نريد ان نستقطب هذه الكفاءات فانا اعتقد انها هي ضربه صراحه معلم ممتازه جدا الان يعني احنا نرى انها خطوه جدا صحيحه بالاتجاه الصحيح هي اننا نعمل اقامه نميز هؤلاء المميزين سواء مميزين بقدراتهم الماليه سواء كانوا مميزين بكفاءاتهم بالفرص الاستثماريه التي لديهم بحيث اننا نضمن انه هذه الكفاءات وهذه العقود تبقى عندنا في السوق السعودي ولا تذهب الى اسواق اخرى وبالتالي لها تبعات ايجابيه بقائها انه اكيد هذول بعضهم حيكون مميز جدا في تاسيس القطاعات، بعضهم حيكون اصلا اصلا كفاءه جيده سواء في في القطاع الطبي، في القطاع الصحي بشكل عام يعني وقطاع التعليم وايضا قطاع الاستثمار. واليوم مع الانفتاح الكبير اللي حققته في المملكه العربيه السعوديه مع رؤيه 2030، نحن نتوقع انه كثير من الانظار الاجانب المميزين اللي ينظروا للمملكه العربيه السعوديه انها بلد يعني جاذبه وهدف رهيب يعني ممتاز بالنسبه لهم لانه تعرف هي تملك جميع مقومات اي اجنبي يتمنى ان يعيش فيها سواء كان مسلم او غير مسلم اذا كان مسلم طبعا يتمنى يعيش في المملكه العربيه السعوديه بسبب الاجواء الجميله المحافظه ايضا وجود مكه والمدينه فيها الى اخره. طيب الان الاقامه مميزه كيف يحصل عليها؟ ال ال خلينا نقول الاجنبي هذا المميز. الحقيقه هم وضعوا شروط جميله جدا بحيث انهم يتاكدوا من ان الذي يستفيد من هذه الاقامه يجب ان يكون مميز ايضا ويجب ان يكون يعني مفيد بشكل او باخر سواء بشكل مباشر او غير مباشر للاقتصاد وللمواطن. فوضعوا الحقيقه معايير انا اعتقد انها جدا ممتازه وواضحه جدا سواء كان طبعا هي تكون على ثلاث فئات تقريبا فئه المميزين جدا في في قطاعاتهم الخاصه او في في علمهم وهذا يتم انتخابهم انتخابا وفئه المميزين في الاستثمار انه عنده فرصه استثماريه وحاب انه هو يستثمر في المملكه العربيه السعوديه فحطوا له هذا الشروط وايضا اللي ذكرتوه انت في البدايه وهي نقطه مهمه جدا الذي يتملك عقار ولكن طبعا مش باي مش باي شروط في شروط الحقيقه زي ايش يعني الشروط هذه؟ ممتاز آه الشروط طبعا اول شيء انك تتملك عقار 
سواء كان تملك او انتفاع حق طويل للانتفاع بقيمه لا تقل عن 4 ملايين ريال نعم انا اقصد هل كان في تملك عقار للاجانب من اول ولا ما كان فيه؟ نعم احسنت كان في تملك للعقار جانب لكن ما كان عندهم اي ميزه ايوه يعني اللي كان متملك عقار ما كان له اي ميزه فلا نقدر يعدل اقامته يعني ما كان له اي ميزه هي فقط اقامه عاديه نعم طبعا النظام القديم للاقامه المميزه كان اكيد مستفيدين منه بس كان طبعا هو فيه رسوم كبيره سنويا او تدفع مره واحده نعم اليوم النظام الجديد حقيقه يعني اعتقد انه جاذب بشكل كبير جدا بس هو يحتاج انك انت تكون عندك عقار قيمته 4 ملايين ريال سواء انت كنت شاريه بس انه عندهم بعض الشروط برضه على نفس العقار زي ايش؟ زي انه مثلا انك ما تكون من مشاريع عن طريق التمويل بحيث يضمنوا انه المبلغ اللي انت دافعه هذا يكون فعلا مبلغ يعني يعني ما يكون مقترض يعني هو واخذ البنك ومول ها؟ اي لانه ممكن يجيك واحد اليوم ياخذ تمويل مثلا يسدد على الاقساط فبالتالي يعتقد انه بهذه الطريقه ممكن يحصل على النظام لا هم يقول لك لا لازم يكون انت عندك المبلغ كاش عشان يضمنوا برضه انه مش اي واحد يجي يشتري عقار عشان ياخذ الاقامه انه يكون عنده هذا المبلغ حوالي مليون دولار نعم اعتقد انه كثير من الدول يعني زي كندا واوروبا وبعض الدول الاوروبيه تعطي برضه نفس المميزات هذه في مبالغ طبعا احيانا متفاوته يقول لك شريت بمليون دولار عقار تستحق اقامه مميز فهو نفس الشيء احنا تقريبا نستهدف هذه الفئه فئه اللي عندها مليون دولار وفوق برضو انه يكون العقار سكني فقط يعني مش انك انت تيجي عندك عقار تجاري وتعتبره انه هو ضمن الاشتراطات لا يقول لك لازم يكون سكني طب المبنى لو كان مثلا يعني في محلات تجاريه ويبغى يجرها ويستفيد منها ممكن يعني لا ما يعتبر للاسف أيوة. هم لانه ما يبغوا يخلطوا بين اللي راغب السكن يحصل اقامه مميزه راغب السكن وبين اللي راغب الاستثمار انت اذا تبغى تستثمر اصلا انت حتروح للفئه الثانيه اللي هي فئه المستثمرين نعم اللي هي 7 مليون وفوق الامر الثاني اللي هو او خلينا نقول الثالث انه يكون العقار قائم وليس ارض ولا تكون ارض صام يعني يجب ان تكون هذا هذا العقار يكون ليس ارضا هو يعني مبنى فيلا خاصه للسكن الامر الاخير وهو مهم جدا هو عمليه انه كيف يتم التاكد من ان القيمه المشتراه هي تساوي 4 ملايين ريال المذكوره حسب النظام هذه يتم اعتماد المقيم المعتمد من هيئه العامه للمقيمين المعتمدين يقيم هذا العقار يحصل طبعا هذا الاجنبي على قيمه العقار او على القيمه السوقيه او القيمه الحاليه لسعر العقار واذا تجاوز ال 4 ملايين ريال فيتم قبوله كمقيم او مقدم على طلب الاقامه المقيم. جميل. استاذ خالد وش الفوائد والحقوق التي تمنحها الاقامه المميزه للوافدين لمن يمتلك عقار في المملكه؟ والله شوف الحقوق انا اعتقد ان هي قريبه جدا من حقوق المواطن. نعم. يعني يستطيع انه طبعا اول شيء ميزه انه ما ما حيدفع رسوم اللي هي المرافقين ولا يدفع يعني كل اولاده الى سن ال 21 او قبل ال 21 ما حيدفع عليهم اي رسوم المرافقين. مم. واللي طبعا تعرف انها بعضها تكون رسوم كبيره. الامر الثاني انه يعني يحق له ان يتنقل بين الموظفين، يعني اذا كان هو يشتغل في وظيفه فيستطيع ان ينتقل الى وظيفه اخرى. 
ما يدفع فيها رسوم ويحصل على على احقيه انتقاله من وظيفه الى وظيفه. ثلاثه طبعا انه يستطيع انه بهذه الاقامه انه يستفيد من بقاء او دخول المملكه العربيه السعوديه بدون فيزا طبعا طول الوقت. نعم. طبعا الاقامه تشترط وجود هذا العقار يعني انت العقار هذا ال مليون ريال يجب انك تملكه عشان ما برضه يبعدوا من موضوع المضاربه انه يشتري العقار بعدين يروح يبيعه بعد ما يحصل على الاقامه المميزه لا هو يقول لك انه اقامتك المميزه هذه مرتبطه بملكيتك هذا العقار. نعم. بالتالي هذه لها ميزه اضافيه اننا حتخلق قوه شرائيه في الحساب السكنيه لهذه الفئه اللي هي 4 مليون. وايضا طبعا ما لها طبعا ايجابيات كبيره على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر طبعا اللي هي عمليات الشراء ودخول طبعا عمله صعبه لانه هذا حيجيب المبلغ من برا ويدخل ويشتريه والامر الثالث نضمن عدم وجود المضاربه انه ما يجي هو الرجال هذا ياخذه بس مؤقتا لين يحصل على الاقامه المميزه بعدين يروح يسحب على العقار يبيعه ويصير كذا احنا يعني تاذينا من موضوع المضاربه. نعم، طيب خليني اعرف منك يعني الان كيف ممكن تاثر الاقامه المميزه للوافدين لمن يمتلك عقار على قيمه وجوده وطلب العقارات في المملكه؟ طبعا شوف هذول الاجانب اللي خلينا نقول اللي كثير طبعا عددهم كبير خاصه المميزين اللي شاكرين في ويحملوا جنسيات حتى امكانياتهم الماديه كويسه تساعدهم يعني صحيح وهذول كلهم ينظروا للمملكه العربيه السعوديه حلم للسكن لسببين، السبب الاول انها قرب مكه والمدينه نعم وبالتالي هو مكه والمدينه بدون ان يحتاج الى 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 يعني الى تاشيره وبدون احتياج لكفيل. الامر الثاني يضمن اولاده يعيشوا في جو او مناخ محافظ مثل المملكه العربيه السعوديه طبعا يمكن كثير من الناس ما يحس بفضل المناخ المحافظ المملكه العربيه السعوديه لانه عايش في المملكه ما هو حاسس ب باهميه هذا الامر في تربيه اولاده ولكن لما تروح لما كنا نسافر اوروبا وامريكا عند ناس تلقاهم مميزين جدا وعندهم امكانيات واغنياء جدا في دول اوروبيه ولكن يتمنى ويحلم انه يعيش بالمملكه العربيه السعوديه عشان يربي اولاده في هذا المناخ المحافظ اللي يساعدوا على تربيتهم بنشاه اسلاميه محافظه. وايضا مثل ما قلت لك قربهم من فرص الاستثمار الجيده المملكه العربيه السعوديه طبعا نحن نعتقد انه فيها فرص الاستثمار والوظائف حتكون باذن الله موجوده ومستدامه على الاقل 20 سنه قادمه. سبب طبعا الرؤيه الموفقه لسيد صحصون ملك امير محمد بن جميل جدا استاذ خالد شكرا لمشاركتك معنا والمعلومات المهمه اللي شاركتنا معنا وللمستمعين شكرا لك يا حبيبي حياك الله مستمعينا كان معنا من الرياض في اتصال هاتفي الاستاذ خالد شاكر المبيض مستشار وخبير عقاري مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام 
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف في برنامج مكس بزنس انا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا استاذ المستمعين طبعا ننوع على فقرات البرنامج معنا كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف على منصه اكس من هي الجهات التي تنوي أو تخطط أنت للانضمام إليها هل هي هيئة حكومية أو شركة بخبرات أو بخبرات دولية أو وزارة حكومية أو شركة محلية إيش رأيك أستاذ جمال والله يشوف اليوم الهيئات محفزة للعمل فيها نعم شايف رواتبها مغرية فيها مميزات وفيها كل حاجة أما الوزارات الحكومية لا ما فيها أي مميزات كلها يعني لما تيجي تصفي بعدين في الأخير تروح على العلاوات هذه كلها وتأخذ صافي الراتب اللي كنت تأخذه ومبلغ هو بسيط فبالتالي غير محفزة ولكن اليوم الواحد عشان يكتسب خبرة أظن الشركات بخبرات دولية هي أهم يعني الشركات بخبرات دولية أيوة هذه واحدة خياري والخيار الثاني اللي هو هيئة حكومية اللي هي حكوميه، لا انا خلينا على الخيار الاول. الخيار الاول الخيار الاول صحيح بالتاكيد، رح <تصفيق> نشوف اخر الحلقه تعليقات الساده المستمعين. اكيد فسؤالنا يقول من هي الجهات التي تنوي انت او تخطط للانضمام اليها؟ فعندنا اربع اختيارات، هل هي الهيئه الحكوميه او شركه بخبرات دوليه او وزاره حكوميه او شركه محليه؟ شاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات مكسف ام في تويتر وانستغرام وايضا سناب شات وشاركونا على الواتساب على 054 054-88-11700 انا قلت تويتر صح انا خلاص ماسكه معي تويتر هي اكس خلاص يعني حفظتها يعني طيب في فقره اهل الثقه ينضم معنا عبر الهاتف الاستاذ محمد سالم بحويرث مستشار تطوير الاعمال في اتصال هاتفي من الرياض للحديث عن تقييم نتائج تطوير الاعمال التي تقدم لرواد الاعمال. وما في سبوت لايت يسرنا ان يكون معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ احمد بن عبد الله العرفج المؤسس والمدير العام لشركه فرانكاسيس خبير فرانشيز دولي ومسجل علامات تجاريه من الرياض للحديث عن المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري الذي سيقام في الرياض في نهايه هذا الشهر اكيد كل هذا واكثر اليوم استاذ جمال اكيد في ميكس بزنس ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ريادة الأعمال هي محرك للتغيير والابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي في عالمنا المتغير بسرعة ولكن ليس كل رائد أعمال يمتلك الخبرة والمهارات والموارد اللازمة لتحويل فكرته إلى واقع ناجح لذلك يحتاج رواد الأعمال إلى الحصول على الاستشارة والتوجيه والدعم من الخبراء والمتخصصين في مجال تطوير الأعمال ضيفنا اليوم 
هو الأستاذ محمد سالم بحويري مستشار تطوير الأعمال من الرياض للحديث عن تقييم نتائج تطوير الأعمال التي تقدم لرواد الأعمال هو مستشار ناجح ومحترف في مجال تطوير الأعمال وله خبرة واسعة في مساعدة العديد من رواد الأعمال في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم يمتلك معرفة عميقة بأساليب واستراتيجيات تطوير الأعمال مرحبا بك أستاذ محمد في ميكس بزنس يا هلا مرحبا الله حياك استاذي فاضل حياك الله حبيبنا يا هلا مرحبا بداية استاذ محمد خلينا نتكلم ونتحدث معك ما هي اهدافك من استخدام خدمة مستشار تطوير الاعمال؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بما انه المملكة العربية السعودية الحمد لله تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة ومتطلبات تحقيق اهداف رؤية 2030 طبعا الحاجة لمستشار تطوير اعمال في جميع القطاعات بصفة عامة يعني متطلب رئيسي من اجل يعني عشان في تكون بنيه تحتيه واساسات لاي منظمه او منشاه او مشروع جديد او رائد اعمال او منشاه قائمه بس تبتعيد صياغه سياساتها واجراءاتها وخططها واهدافها فبيكون دوره مستشار تطوير الاعمال دائما بتحسين الاجراءات تحسين السياسات بوضع خطط وسياسات واهداف ومؤشرات قياس الاداء عشان بتنجح الاعمال، طبعا بالنسبه للفريق تطوير الاعمال اللي بيعملوا في هذا المجال اغلبهم في عده مجالات في مجال الانتاج، في مجال الماليه، في مجالات المبيعات، في مجال تطوير الاعمال الجديده والابتكاريه، وطبعا نحن منظومه من المستشارين تطوير الاعمال في مجال الموارد البشريه ايضا والانظمه العماليه. بناسس شركات، بناسس مشاريع، بنشرف على دراسه الجدوى للمشاريع الجديده حتى تكون هناك في رؤيه واهداف واضعه للسوق السعودي والاحتياجات العملاء ونوعيه المنتج والاجراءات. شيء جميل، طب خليني اعرف منك الحقيقه ايش هي التحديات او المشاكل اللي بتواجهوها في عمليه توصيل افكاركم لرواد الاعمال؟ طبعا التحديات او المشاكل في البدايه يعني اي رائد اعمال اذا كان مبتدئ وابتدى مشروع بدون دراسه وبدون جدوى بدون رجوع الى مستشارين في هذا المجال للاسف طبعا يواجه صعوبات يواجه معوقات مشاكل ماليه مشاكل اداريه مشاكل قانونيه مشاكل في في الاجراءات في التاسيس في التصنيع في الانتاج في تخزين في بيع في التسويق انه ما عنده قاعده استند عليها في البدايه فللاسف يعني هذا الرواد البعض من رواد الاعمال بيكون بيكون عنده مثلا راس مال معين فكر في فكره حسبها بطريقه بدائيه فسوى مشروع لكن واجهت عقوبه معوقات خسائر زي كذا فهذا هذا يعب رواد الاعمال بصفه عامه طبعا يختلفوا من من شخص الى اخر طبعا المشاكل والتحديات برضو اللي واجهها مستشار تطوير الاعمال او الشركات او المنشات اللي بتقدم الدعم هذا في يعني البعض انه يرى انه يكون عائق مالي عائق مادي لكن هو في الاساس بيكون حمايه للمنشاه حمايه لرائد الاعمال عشان الاستمراريه عشان يكون بيتابع العمل معاه بيتابع من الاساسيات في بناء المنشاه والمنظمه عشان يطور عمله ويطور امكانياته بيساهم معاه في التدريب في التاهيل لازم مثلا اي واحد رائد اعمال انا يعني من وجهه نظري انه التحق بالدورات الماليه لغير الماليين، دورات اداره المشاريع، دورات الانظمه والاجراءات والانظمه الحكوميه عشان يكون عنده خلفيه، عنده حصيله من المعلومات والاساسيه، وطبعا الان ما شاء الله تبارك الله هيئه 
هي العمل المنشات التصغير المتوسطه بتقدم دور كبير ودعم كبير في هذا المجال في توعيه رواد الاعمال في كل المجالات بتقدم لهم الاستشارات بتقدم لهم الخيارات الفرص اللي موجوده عن طريق الفرنشايز ايضا كمان طيب استاذ محمد كيف تقيس نجاح استراتيجيات وخطط تطوير الاعمال التي تقترحها على الشباب؟ طبعا نقيس النجاح باستراتيجيات وخطط تطوير الاعمال في البدايه لازم نكون تكون هناك في ورش عمل مع الشباب للحوار نعم. لطرح الافكار لمراجعه البيانات لمراجعه المعلومات دراسه السوق دراسه المنافسين شوف الخطه اللي يبغى يبدا فيها هو رائد الاعمال ايش الجدوى اللي عنده هل عنده جدوى دراسه جدوى اقتصاديه هل الجدوى هذه مح يعني محرزه انه يبدا في العمل بيكون تكاليفها عاليه بتكاليفها اقل بيكون ربحها المتوقع عالي ايش المعوقات اللي عنده بنجلس معاهم في ورش عمل بحوارات بنقاشات طرح افكار يعني اصف ذهني كبير عشان نخرج بنتيجة بنخرج بفائدة نخرج بمشروع بيكون ناجح بيكون فيه بوادر وفي أمال كويسة للنجاح طيب وانتم يعني بتتابعوا وتقيموا النتائج هذه والإنجازات بطريقة استراتيجية طبعا تقييما ومتابعة النتائج نحن بنزود رواد الأعمال أو المنشآت أو الشركات بنماذج قياس أداء مؤشرات على الحاسب الالي كانت او على حسب خطط معينه ببرامج الاكسل واي برامج اخرى مم. في برامج محاسبه وفي برامج جاهزه في برامج نحن بنعدها لاشياء معينه طبعا يقوم رائد الاعمال بتحديد الاهداف والخطط ونحط له اياها على حسب المدخلات والفتره الزمنيه لكل لكل مؤشر ولكل مدخل ونراجع النتائج ونراجع الاداء ونقوم بمراجعه يعني الدوريه للاهداف المنتجه والمعمول بها عشان نشوف فين وصل ايش المعوقات اللي لقاها ايش نقدر نعدل هنا في معوق وفي خلل نقدر نتلافاه عشان نقدر نكمل في المشروع حقه يعني فحص كلينيكي يا استاذ طبعا هي في زي الفحص كامل على المشروع ميداني وبيكون فحص برضه على حسب الاجراءات اللي متابعينها في البرامج اللي مقدمينها للرواد الاعمال عشان طبعا انت في النهايه عشان تكون مخرجات معروفه عشان بتكون الاهداف متحققه عشان الحلول والمشاكل تتلافاها في المرات القادمه خلاص بتقل هذه العمليات بتزيد النتائج والمحصله. بالتاكيد، الحقيقه استاذ محمد انتهى الوقت المخصص لهذه الفقره، شكرا للمعلومات المهمه اللي قدمتها لرواد الاعمال. يا هلا مرحبا الله يحييكم جميعا. مستمعينا كان معنا من الرياض الاستاذ محمد سالم بحويرث مستشار تطوير الاعمال. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهل الثقه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا بك عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين عبد العزيز طبعا تستضيف العاصمة السعودية الرياض نهاية هذا الشهر المعرض الدولي للامتياز التجاري حيث يلتقي صناع العلامات التجارية وأيضا ملاكها والمصممين ومشاركة واسعة من العلامات التجارية العالمية 
والمحلية طبعا عبد العزيز هذا المعرض يعتبر فرصة مميزة لتبادل الخبرات والمعارف والفرص بين مختلف الأطراف المهتمة بالامتياز التجاري والذي يعد واحدا من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عالمنا المتنافس طبعا للحديث أكثر عن هذا المعرض يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ أحمد بن عبدالله العرفج المؤسس والمدير العام لشركة فران أكسيز خبير فرنشايز دولي ومسجل علامات تجارية مرحبا بك أستاذ أحمد في ميكس بيزنس أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا يا أهلا ومرحبا بكم وبالساده المستمعين حياك الله خلينا نستعرف كيف استعدادكم للمعرض والله المعرض الاستعداد مبكرا كعادة شركة السنيدية الشركة المنظمة لمعرض الامتياز المعرض الدولي للامتياز التجاري من وقت مبكر من تقريبا الربع الثاني من عشرين ثلاثة وعشرين اليوم إحنا جالسين نشوف النتائج الثمار بدأت تظهر والورود بدأت تتفتح وكلنا على أهبة الاستعداد لحضور هذا الحدث الكبير الحدث الرائع كما عودونا في 2018 و2019 ويرجع في دورته الثالثة في 2024 اكتملت الأجنحة اتباعت المساحات شاركت البراندات الجميلة الرائعة اختيارات متنوعة مجالات مختلفة بإذن الله تكون فعالية رائعة ومفيدة للجميع بإذن الله بالتأكيد سيد أحمد حدثنا عن خدمات شركة الامتياز التجاري للإستشارات فراناكسز وكيف تساعد العلامات التجارية السعودية على النمو والتوسع شركة الامتياز الامتياز التجاري للإستشارات هي شركة سعودية تأسست في عام 2014 أواخر 2014 بداية 2015 تقدم خدمات لذراعين للمستثمرين وللمستثمرين اللي هم طالبي الامتياز التجاري أو ما يسمى بصاحب الامتياز وكذلك أصحاب العلامات المانحين أصحاب المشاريع الذين حققوا نجاح ويرغبون بمشاركة هذا النجاح مع الغير الامتياز التجاري قديم في السعودية بدأ في السبعينات الماضية وكان يعمل تحت نظام الوكالات التجارية لكن بعد صدور نظام الامتياز التجاري في 2020 اليوم أصبح قطاع تجاري مستقل له وكالة خاصة في وزارة التجارة تشرف على هذا القطاع هيئة منشآت اليوم احنا نشوف كثير من اصحاب الاعمال من رواد الاعمال يؤسسون مشاريعهم الجديدة تحت مفهوم الامتياز التجاري ويبقى حسن الاختيار لانه العاتق والمسؤولية تبقى على المستثمر في حسن اختياره للفرصة التجارية او الفرصة الاستثمارية في مجال الامتياز التجاري نعم. اليوم احنا نقدم هذه الخدمتين والحمد لله استطعنا ان نخدم اكثر من 200 علامة وبإذن الله أننا نحقق أرقام قياسية في ذلك شيء جميل طب خليني أعرف منك أهمية المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري وإيش الفرص والتحديات اللي حيواجهها قطاع الامتياز في المملكة من المؤكد أن فعاليات أو المعارض التجارية وخصوصا معارض الامتياز التجاري هي فرصة 
للجميع للاجتماع تحت سقف واحد لاكثر من 100 او 150 علامه تجاريه فبدل ما الواحد يبحث عن كل علامه بمفردها وهذا راح يمضي يعني ياخذ منه الوقت الطويل راح يجدهم خلال اربعه ايام مجتمعين تحت تحت سقف واحد وكل واحد منهم جاهز ومحضر معلوماته ومحضر بروشوراته ومحضر ارقامه ومحضر وثائق افصاحه للعرض على المستثمرين وبالتالي اي شخص يرغب بالبدء في تاسيس مشروعه او هو صاحب مشاريع وحاب ينوعها واختيار مشاريع اضافيه هو حضوره في لهذا المعرض بتكون فرصه وفرصه كبيره باذن الله للتعرف على اكثر على من علامه لكن يبقى يعني واجب منزلي او هوم وورك يجب ان يقوم فيه الشخص بدايه بانه يتابع حساب المعرض او حساب فران اكسس ويشوف العلامات المشاركه وبالتالي يجهز ويحضر ويزور هذه اذا كان في امكانيه انه يحدد القطاع اللي يبغى يستثمر فيه لانه هناك عده قطاعات مشاركه في المعرض يحدد بالضبط القطاع اللي بيشا اللي يبغى يستثمر فيه ويحدد العلامات بالضبط اللي هو يعني محل اهتمام بالنسبه له واذا زار الرياض او كانت هي متواجده خارج مدينه الرياض يقوم بزيارتها والوقوف على المحلات وعلى البزنس عن قرب بحيث انه اذا وصل للمعرض يلتقي مع الاونر ويلتقي مع صاحب العلامه ويخلص وياه وتكون فرصه للحصول على العروض المقدمه اثناء المعرض في تخفيض رسوم الامتياز او في تقديم يعني مميزات للذين يقدمون رغباتهم اثناء المعرض. المعرض فرصه عظيمه، فرصه رائعه، ارى ان الجميع من الشباب ومن المستثمرين الحضور خلال الايام الاربعه بتكون فائدتها لا محاله محققه باذن الله. جميل، استاذ احمد ابرز القطاعات والعلامات التجاريه التي تشارك في المعرض، وما هي معايير الاختيار والتقييم التي تتبعها؟ من المؤكد ان المعرض فتح المجال لعده قطاعات واستطيع اني انا الخصها في ثلاث قطاعات رئيسيه نسميها قطاع المطاعم والكافيهات وقطاع الخدمات وقطاع التجزئه. نعم. هذه هي القطاعات الرئيسية وتحت كل قطاع توجد تفريعات الإنسان أو المستثمر أو الشخص إذا حدد أي المجالات لأنه بعض الناس يهتم في الريتيل ما يهتم في الخدمات أو يهتم في المطاعم والكافيهات أكثر فتحديده للقطاع من الدرجة الأولى راح يسهل عليه الاختيار العلامات من المؤكد أن أن المعرض يعني توفر فيه خيارات المحل العلامات المحلية والعلامات الأجنبية والمحلة والعلامات المحلية أكيد أن الموافقة على مشاركتها أنها تكون حققت شروط الامتياز التجاري الذي نص عليه نظام الامتياز التجاري بوجود نموذج عمل وأمضاء سنة ولدى لديه فرعين يمارس فيهم اعمال الامتياز التجاري. هذه من المؤكد ان المنظم هو يراعي كثيرا هذا الامر وتحقيقه وبالتالي العلامات المشاركه حققت الحد الادنى من الاشتراطات النظام يبقى على المستثمر انه يدخل في تفاصيل اكثر ويبدا ويدخل في تفاصيل اكثر عمقا لتحسين من اختياره. 
نعم خليني اسالك طيب الان يعني عدد الشركات المشاركه عندكم كم قيمتها السوقيه هذه العلامات التجاريه؟ عندك فكره؟ آه. في الحقيقه ما ما يحصرني رقم محدد لكن من المؤكد انها ارقام مشجعه وتساهم في التنميه وتحقق يعني انت قلت 150 شركه اظن مشاركه؟ آه تتراوح من 100 الى 150 علامه تجاريه طيب اذا افتكرنا اذا يعني اعطينا قيمه لكل امتياز 100 مليون ممكن مثلا؟ والله هذه تسال فيها تسال فيها من من يعني من قال ان علامته تسوى 100 مليون نعم يعني بس في اكيد يعني في علامات قويه موجوده عندك نعم نعم في شيء في شيء يسوى 100 مليون في شيء اقل اكيد انه نعم. مختلف يعني. بالتاكيد اتمنى لكم التوفيق استاذ احمد أه الحقيقه انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقره شكرا لمشاركتك معنا والمعلومات المهمه عن المعرض الدولي للامتياز التجاري اهلا وسهلا انا سعيد بهذا التواجد وشاكرا لكم اهتمامكم شكرا مستمعينا كان معنا من الرياض الاستاذ احمد بن عبد الله العرفج المؤسس والمدير العام لشركه فرانكسيز خبير فرنشايز دولي ومسجل علامات تجاريه. حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال. مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالساده المستمعين. في فقره على السريع نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه بورصه للمعادن في السعوديه. قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المدافر أن العمل جاري مع جهات منها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ورجال أعمال لدراسة إنشاء بورصة المعادن السعودية للتأكد من مدى إضافة قيمة للمملكة والعالم طبعا أشار المدافر أيضا إلى أنه في ظل الثروات التعدينية التي تتمتع بها السعودية ارتفع عدد طلبات تراخيص الكشف من الشركات الأجنبية الكبيرة التي تمثل نحو 25% من طلبات التعدين طبعا كان بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية قد كشف في نوفمبر 2022 أن المملكة تدرس إنشاء مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة وأنه اجتمع مع نظرائه في أستراليا لمعرفة المزيد عن مؤشر التعدين المماثل لمؤشر ESX 300 الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين الذي يدرس شركات التعدين بما في ذلك منتجات الذهب والصلب والمعادن النفيسة طبعا خبرنا الأخير عبد العزيز 33 ألف طلب لإخلاء متعثرين بالإيجار هذا الخبر من عند يعني صادر من المحاكم أيضا بلغ عدد طلبات تنفيذ الإخلاء لإخلاء العقارات للمستأجرين المسجلين في عقد الإيجار السكني الموحد نحو 33600 طلب خلال عام الماضي بارتفاع 3% عن عام 2022 وذلك حسب إحصائية حكومة يعني إحصائية حكومية نقلتها المصادر طبعا استحوذت منطقة الرياض على 37% من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة ب 12421 طلبا 
تليها منطقة مكة المكرمة ب 10364 طالبا ثم المنطقة الشرقية ب 5221 طالبا ثم المدينة المنورة ب 1685 طالبا واستقبلت محكمة التنفيذ في منطقة عسير 868 طلبا ثم القصيم ب 703 طلبات وجازان ب 668 طلبا وتبوك 550 طلبا طبعا هناك يعني اقل المناطق اللي سجلت 216 طلب كانت من نجران اما الحدود الشماليه فكانت 166 طلب واقل شيء كانت في الباحه اللي هي اقل المناطق طلبات اخلاء للعقود بقيمه 90 طلبا. حسبه ونسبه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام واخيرا وصلنا فقره حسبه ونسبه سؤالنا المطروح على حساب ميكس اف ام على منصه تكس وسناب شات والانستغرام من هي الجهات التي تنوي او تخطط للانضمام اليها؟ هل هي الهيئه الحكوميه ام شركه بخبرات دوليه ام وزاره حكوميه ام شركه محليه؟ عندنا ابو عبد الملك هلا وسهلا ومرحبتين ابو عبد الملك كان يجاوب على سؤال الفقه ويقول كانك بتاكل بطاطس جربتها زمان في الجامعه سنه 97 يقول الشباب جابوا كرتون موز كان ب 150 ريال كان كله فقه الكرتون اي طب اليوم الكيلو ب 250 هي على ال فين الكرتون اول يعني ارخص اكيد اول كان ارخص يعني طبعا وبالنسبه للسؤال اليوم ابو عبد الملك يقول انا استنى الثلاث سنوات الباقيه تقضي على خير لخير ايش ناوي؟ ممكن هو يشتغل في شركه او شيء زي كذا يعني او يخطط ينتقل يمكن صح ولا لا؟ فعليا بس ايش ايش النتائج اللي جاتك انت؟ طيب نتائجنا اليوم خلينا نبدا بالاقل أه تقريبا 0% ما حد صوت لشركه بخبرات دوليه مستغرب انا رغم انه الان يعني انت عارف في حدود يعني الشركات كثيره الان في حدود 200 شركه اجنبيه انتقلت للرياض زي ابل وغيرها من الشركات الكبيره طيب اوكي ونسبه 20% حصل عليه حصلت عليه الوزاره الحكوميه وايضا الشركه المحليه 20% واما النسبة الأولى 60% هي الهيئة الحكومية. انفردت بها الحقيقة بنسبة كبيرة جدا. والمتوقع. لأنه هي الآن أصبحت يعني عليها العين صحيح. وعليها الأمل أنها هي لأنه أول شيء بتوظف بتوظف خبرات مهنية عالية جدا وبتعطي كمان مرتبات جدا ممتازة. فبالتالي أصبحت مغرية صح؟ صحيح بالضبط مثل ما توقعنا أن هي راح تكون في الترتيب الاول طبعا اليوم يعني حلقتنا كانت جدا ما شاء الله تبارك الله مليئه بالمعلومات في المجال العقاري ايضا والتطوير في رواد الاعمال فلذلك يعني شكرا لضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس الاستاذ خالد شاكر المبيض مستشار وخبير عقاري من الرياض والاستاذ محمد سالم بحويرث مستشار تطوير الاعمال من الرياض وايضا الاستاذ احمد بن عبد الله العرفج المؤسس والمدير العام لشركه فرانكسس خبير فرانشايز دولي ومسجل علامات تجاريه من الرياض طبعا موعدنا يتجدد الاسبوع المقبل باذن الله وان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله